0: Thank you. Hola, ¿cómo estáis? Nosotros acabamos de entrar en uno de los pubs más icónicos... ...de la época de las expediciones transantárticas... ...de finales casi del siglo XIX, principios del, del XX. Es el Shackleton Pub, en la localidad chilena de Punta Arenas. De hecho, fijaos, hay colgados en la pared... ...hay varios cuadros en los que podemos ver... ...imágenes auténticas de esta maravillosa expedición... ...que precisamente por su fracaso se hizo legendaria... ...la capitaneada por Ernest Sackleton... ...y ahí está su fotografía... ...firmada de su puño y letra... Pues eso, que es un sitio con mucha historia que vio pasar a algunos de los mejores exploradores de todos los tiempos. Pero hay que decir que no todos regresaron.
1: Y es que no hace mucho se ha producido un descubrimiento que tiene que ver con el hombre que da nombre a este establecimiento. Hablamos de Ernest Shackleton. La verdad es que ha sido un hallazgo que ha provocado un gran impacto a la vista del Estado en que se halla lo que han encontrado.
0: Ahora veremos cómo lo han recogido los compañeros de los medios de comunicación. Pero antes, si os parece, escuchad lo que nos contaban el pasado 16 de enero. ...los compañeros de la Sexta... ...cuando se cumplían precisamente 100 años... ...de una aventura única... ...en lo que es la historia inmensa... ...de la exploración polar.
2: Diciembre de 1914... ...el Endurance parte de Georgias del Sur... ...rumbo a la Antártida... 27 hombres se han enrolado en la nave atraídos por este anuncio. Se buscan hombres para viaje peligroso. Salarios bajos, frío extremo, peligro constante, no es seguro el regreso. Shackleton al frente de la expedición, pretende cruzar la Antártida de un extremo a otro. Es el último reto de la exploración polar. Fue un año especialmente frío, el mar se congela y atrapa al barco. Durante nueve meses la tripulación permanece en el Endurance, pero llega la primavera, las placas de hielo se mueven y aplastan la nave. Shackleton ordena abandonarla. Se quedaron sobre un mar congelados. ...sobre una capa de metro y medio de mar congelado. Pasan seis meses durmiendo en tiendas montadas sobre el hielo... ...y alimentándose de focas y pingüinos. Nadie los busca porque nadie sabe dónde están. Han salvado tres botes con los que emprenden una travesía desesperada y llegan a un islote deshabitado. Y donde muchos de sus hombres se hundieron moralmente, físicamente no, pero moralmente, psicológicamente sí. ¿Para qué seguir luchando? Llevamos ya año y medio luchando. Pues nos dejamos morir. Entonces Shackleton elige a sus mejores hombres y toma un bote. Parece otro acto suicida. Pero tras varios días y 1.500 kilómetros remando en un mar embravecido, alcanza Georgias del Sur. Y tras varios intentos fallidos, regresa para rescatar a toda su tripulación cuatro meses más tarde. Y Efectivamente lo logró. Ninguno había muerto. Les había dado la esperanza de que el jefe, como le llamaban, iría, regresaría con ayuda y, y, y lo había cumplido. Cinco años después, Shackleton regresó a Georgias del Sur, el lugar donde empezó y terminó su fabulosa hazaña. Nada más desembarcar, murió de un ataque al corazón hace ahora 100 años.
0: Bueno, pues hay que decir que el protagonista, o al menos uno de los protagonistas que tuvo esta historia, de la que en unos minutos vamos a contar más cosas, fue el barco del capitán Shackleton, que fue una pieza fundamental para que estos hombres, valientes como pocos, acabaran saliendo vivos de este infierno helado.
1: Sí, y además, si no recuerdo mal, tú escribiste un libro sobre, eh, bueno, no sobre, sobre Shackleton, sino también sobre otros exploradores. Algo así se llamaba como La maldición de los exploradores, ¿no?
0: Claro, qué buena memoria tienes, porque entonces tú eras mi editora y me lo editaste tú.
1: Bueno, pero yo creo que está bien que los oyentes sepan que ese libro existe y que además es un gran libro donde recoges gran parte de la historia. Pero bueno, nos centramos vamos, vamos. en el Endurance, que es el barco del mítico explorador. Fue encontrado hace pocos fines de semana en el fondo del mar de Weddell, en el océano atlántico sur de la Antártida. Y el barco pues, se supone que fue aplastado por el hielo marino y se hundió en 1915, lo que obligó pues, a la tripulación y a Shackleton a realizar pues, una asombrosa huida a pie y en pequeñas embarcaciones. A pesar de haber estado hundido a más de 3.000 metros de profundidad durante más de un siglo, la verdad es que la situación en que se encuentra el barco, la calidad de los materiales que todavía aparecen prácticamente como el primer día es increíble. El Endurance está claramente visible y sin decir nada exagerado la verdad es que eh, se conserva en una calidad increíble para el tiempo que lleva bajo el mar.
0: ¿A ti no te ha recordado a las imágenes que pudimos ver a finales de los 80 cuando de repente unos señores muy inteligentes consiguen localizar a más de 4.000 metros ni más ni menos que otro gran buque como el Titanic? ¿Recuerdas esas imágenes que eran bueno, pues eh, iluminadas, sí. verdad? Con, con esa luz tenue era maravillosa Hombre,
1: sí es esa parte romántica creo yo de los hallazgos submarinos esa parte de mi, que mezcla el misterio y, y ese punto de romanticismo de hecho lo que es verdad que aquí en este caso pues el barco la conservación es magnífica de hecho todavía se puede leer perfectamente en Durán sarqueado en la popa
0: son una pasada. De verdad, empezar, como decimos siempre, a brujulear en San Google. También nosotros en nuestras redes sociales. Ya sabéis que estamos en Twitter, arroba También en Instagram y en Facebook, como el Colegio Invisible en Onda Cero. Estamos colgando tanto las imágenes como los vídeos. Y son simplemente espectaculares. Sobre todo una pedazo de seta que hay ahí, como a dos mil metros de profundidad, de color blanco que se ve, que parece que está presidiendo toda la escena. Pero, en fin, lo que conmueve de verdad es ver que este barco permanece en un estado a pesar de haber sido... Bueno, ya, ya contaremos... Eh, cuál fue el final de este barco pero a pesar de todo se conserva en un estado fantástico ¿y vosotros qué? ¿qué pasa con vosotros? que, que no decís ni pío ¿cómo estáis? Jesús, Josep
3: pues mira, yo estaba sumergido en, esta, sí, ¿eh? en toda esta información. Bueno, es un tema yo creo que súper chulo el de hoy. Difícil, pero bueno, nosotros ya estamos bregados en temas ¿Sí, difíciles mm. y yo creo que los invisibles y las invisibles van, van a disfrutar muchísimo. Entre otras cosas porque van a descubrir, si, si no lo sabían, que en todo este tema, en toda esta historia de las exploraciones y los eh, exploradores, sus protagonistas, también hay eh, hueco para el misterio y lo sobrenatural. ¿Te has cortado el pelo? Sí, sí, sí. Pues sí, has venido a un sitio <risas> estupendo para cortarte el pelo. Pero ¿eh? yo me pongo un gorrito ahora al salir.
0: Bueno, yo José también lleva un gorrito. ¿Cómo andas, amigo? Pues eh, ando con los pies y claro.
4: apasionado con esta historia que, oye, eh, eh, quiero, quiero deciros, porque esto no estaba previsto eh, que lo abordáramos y me viene como anillo al dedo, que el Endurance tiene... Una, otro Endurance en este caso que vuela ¿Ah, sí? que tuvo una historia también maravillosa es una coincidencia de esas imposibles porque ambos se estrellaron bueno, el avión se estrelló el otro se hundió en la Antártida y
0: como verás ...tiene también una derivada caníbal. ...Ándale... ...bueno pues nada, ahora nos contarás... ...lo que sí, yo no sé vosotros... ...pero cuando estamos en un sitio como este... ...tan cargado de historia... ...donde sabes que ha pasado gente... ...vuelvo a repetir, tremendamente valiente... ...de esos que van haciendo camino... ...para que los demás tengamos información... ...que de otra forma... ...posiblemente no accederíamos a ella... ...porque estamos hablando de una época... ...en la que evidentemente no existían los GPS... ...no existían los satélites... ...era aventurarte, y valga la redundancia... ...a la aventura que en este caso suponía... ...tener vientos de 200 kilómetros por hora temperaturas de 80 grados bajo cero, es decir, todas las papeletas para morir, ¿no se os ponen los pelos de punta y no precisamente por el frío?
1: Hombre, la verdad es que los hay que tener muy bien puestos para emprender una aventura de ese, de ese tamaño. O sea, yo no sé si cualquier persona tiene el perfil o está preparada para una, una aventura de esa envergadura.
4: Hay que decir que hoy día, con los medios técnicos mmm, tan avanzados que disponemos, pasar tiempo en la Antártida sigue siendo un reto, tremendo. muchas veces complicadísimo. Sí, sí, sí. Ya no solo por la navegación, sino incluso por estar en la propia Antártida, donde uno no tiene la facilidad que tenemos en la vida de las ciudades de tener a mano agua o de tener a mano calefacción o tener a mano las comunicaciones. Y esto hace que estas expediciones de las que vamos a hablar hoy, desde este lugar tan icónico, pues tengan ya la categoría de gesta. Eh, más que de aventura.
0: Bueno, pues ya está. Vamos a ello, porque aunque parezca mentira alrededor de las expediciones transantárticas se produjeron sucesos terribles, también episodios de canibalismo e incluso fenómenos extraños como ese al que denominan del tercer hombre y que en breve nos van a explicar con casos y argumentos tanto Jesús como Laura. También Josep, por supuesto.
1: Pero antes, si te parece, comenzamos,
5: ¿no? Venga, vamos. En los años 60, astrofísicos como Josef Allen Hynek
0: Oye, Joseph, antes de ir a nuestro protagonista hay que decir que la época de este tipo de expediciones da comienzo precisamente a mediados del siglo XIX y quizás una de las aventuras más trágicas que se produjeron por aquel entonces fueron las que protagonizaron la tripulación de los barcos Erebus y otro que no podía tener mejor nombre a la vista de lo que ocurrió, el terror. Entre otras cosas, porque sí. se acabaron comiendo unos a otros, ¿no? Efectivamente, o al menos eso es lo que dicen las crónicas de los Inuit, los
4: esquimales de esta región, que fueron durante más de un siglo la única pista para descubrir lo que sucedió realmente a Franklin, que era quien lideraba la expedición al frente de sus 128 oficiales. Los relatos parten de la certeza de que ambos buques, el Erebus y el Terror, quedaron encallados en el estrecho Victoria, cerca de la isla del Rey Guillermo, que es la zona más fría de Canadá, un lugar en el que hoy en día la temperatura más alta... Pues es como aquí, ¿eh? De menos 10 grados centígrados a plena luz del sol. Eh, Franklin había viajado en tres ocasiones al Ártico. buscando un enlace rápido entre el Atlántico y el Pacífico. que evitara el cabo de hornos. De la primera, regresó fascinado, pero la segunda terminó en tragedia. Se dice que Franklin tuvo que engullir la funda de su escopeta, su cinturón, su pantalón de cuero e incluso sus zapatos. Oh, eh. Por eso, a su vuelta a Inglaterra, porque no murió, pasó a ser conocido como el hombre que se comió sus botas. Pero la tercera... Y esta sí es impresionante, porque el gobierno del Reino Unido dio por muertos oficialmente a los expedicionarios en 1854, concretamente en el mes de marzo, eh, oficialmente víctimas de patologías como podía ser el escorbuto, la tuberculosis, el hambre, la neumonía o la enfermedad de Addison, debido a las condiciones infrahumanas que allí afrontaron, pero sin embargo, todo parece indicar que lo que sucedió fue mucho más allá y que con el paso del tiempo los navegantes recurrieron, como habían hecho los supervivientes de aquel equipo que había liderado Franklin en 1819, al canibalismo. Joder. Incluso cuentan los relatos inuit, inuit que hubo varios que asesinaron y decapitaron a sus propios compañeros para sorber sus cerebros Bo. y
0: alimentarse de sus carnes. Fíjate cómo recuerda esto a una desventurada aventura que ocurrió no hace tanto tiempo en los Andes, con un avión que se estrella, con unos pasajeros que tienen que sobrevivir y que tienen que tirar de lo que tienen al lado y lo que tienen al lado son cadáveres, en fin. Circunstancias extremas, ¿no? Hay que decir que como parte de la leyenda y así lo refleja la serie que hace muy poquito tiempo, ¿no? Se ha hecho precisamente sobre esta historia, titulada así, se titula Terror. Cuentan que la mayoría de los tripulantes fueron despedazados por una criatura que venía durante la noche caminando entre la nieve y casi casi protegida por las nieblas. Le llamaban el Wendigo. ¿Qué es esto, Jesús?
3: Bueno, pues esto, como bien dices, es una leyenda, entre otras cosas, porque este argumento que ha inspirado esta serie de terror, desarrollada por, por la cadena AMC en, en sí, eh, que además ahora creo que está disponible en Amazon. Son temporadas independientes, cada una explora el terror de diferentes formas, y en esa primera temporada pues exploraron la trama que ya en su día el novelista Dan Simons eh, pues, dio en su novela titulada El Terror. Horror. Hay que decir, y como bien nos ha explicado Josep, que son muchos los misterios que rodea a esta expedición perdida de Franklin. Y por tanto, eh, bueno, pues ante la ausencia de certezas, eh, el campo para la leyenda se, se, se abre, abona, ¿no? ¿no? Claro. efectivamente. Para situarnos, hay que decir que, que este autor, Dan Simons, lo que hace es precisamente, bueno elucubrar, eh, sacar de, de la chistera esta posibilidad y mezclarlo con esa trama eh, sobrenatural. Como hemos dicho, 1847, el Erebus y el Terror se quedan eh, encallados, se quedan en este caso atrapados en el hielo ártico, pasan muchos años intentando sobrevivir y poco a poco, pues como podemos imaginar, los días van pasando y las condiciones de supervivencia se vuelven cada vez eh, más extremas. Temperaturas que superan los 50 grados bajo cero, las provisiones de comida empiezan a escasear, los barcos empiezan a deteriorarse e incluso, pues tal y como, como señalaba, eh, diferentes enfermedades eh, van mellando la esperanza de vida de la, de la propia tripulación, si no recuerdo mal, formada por unos 128 hombres aproximadamente. Bueno, pues lo que hace Simons en su novela El Terror, que además la tenemos también en, en castellano, está publicada por Roca Editorial, creo, creo recordar, lo que hace es eh, mezclar un poco, introducir el elemento misterioso y sobrenatural a unas condiciones naturales tremendamente adversas. Y recurre para ello pues a esa figura del wendigo que es una criatura mitológica eh, que pertenece principalmente al folclore de las tribus algoquín, que bueno, pues eh, corresponden a las primeras naciones con sede pues en los bosques de, de Nueva Escocia, en la costa este de Canadá, en la región de los grandes lagos de, de, Canada, de Canadá y Wisconsin, en Estados Unidos. Y para hacernos una idea eh, se le ha representado de de varias formas, quizá la más característica nos habla de que es una criatura o es un hombre que se ha convertido en Wendigo, lo pueden convertir, lo pueden transformar, o es directamente un espíritu diabólico cuya influencia pues invoca actos de asesinato, de codicia insaciable y quizá el que más nos pueda interesar, eh, dada la, la trama o el escenario de la historia, el canibalismo. Mm, como decimos, Nadie lo, lo ha visto porque se dice que solo lo puede ver la propia víctima que es devorada por este, este ser. Un ser que además eh, bueno, pues tiene unas afiladas garras, unos dedos muy finos, unas largas extremidades, un rostro un rostro terrorífico y unos dientes tremendamente afilados. Dicen que su estatura depende y va creciendo en función de las víctimas que, que va devorando y el tamaño de las mismas. Incluso pues algunas versiones lo representan con cuernos de, de alce se dice que su piel es dura como una coraza y que solo el fuego es capaz de, bueno, digamos, ahuyentarlo o hacerle, o hacerle frente. Como decimos, eh, además, esta criatura presta su nombre a un término médico moderno, que es la psicosis de, de Wendigo, y lo que es, bueno, pues tiene que ver con el deseo inmenso de comer carne humana y el miedo, por tanto, de convertirse en caníbal. Pero efectivamente, en esta serie de ficción, inspirada directamente en la novela de, de Simons, se mete o se explica, se intenta explicar... Eh, todas esas muertes y esos huesos que, que se encontraron con síntomas claros de canibalismo, pues con la presencia de este ser mitológico y sobrenatural que ronda por, por la zona.
0: Ser que además es protagonista de una película que os recomendamos que veáis, El llanero solitario, ...protagonizada por Johnny Depp... ...donde precisamente ese personaje de indio nativo americano... ...que hace Johnny Depp... ...se enfrenta a esa posesión de un hombre por parte del Wendigo... ...que es bastante criminal y bastante bastante desagradable el personaje... ...pero en fin, la película merece la pena verla. Fijaos la nota, vamos a la expedición Sackleton... ...porque, porque en definitiva no deja de ser la protagonista... ...del Colegio Invisible de hoy... ...aunque os vamos a hablar de muchas más historias... ...pero fijaos la nota con la que se intenta reclutar a la tripulación. Decía así, se buscan hombres para un viaje peligroso, paga reducida, frío intenso, largos meses en la más completa oscuridad, peligro constante. Es dudoso que puedan regresar a salvo. En caso de éxito, recibirán honores y reconocimiento. Vaya nota, en fin, fijaos las ganas de explorar de aquella gente Bueno, que yo creo que era tal que ante esta curiosa forma de reclutar hubo más de 5.000 solicitudes, incluidas tres chicas, a las que definieron los medios como tres jóvenes muy deportistas Bueno, dejaron ahí la, la idea de que podían competir en cuanto a músculo y fuerza con los hombres, así de machistas eran por aquel entonces Bueno, finalmente la tripulación se limitó a 56 hombres, 56 valientes, no vamos a decirlo así, que conociendo el nivel de, de fracasos y muertes que se habían producido en expediciones anteriores, pues no dudaron, ¿no?, a la hora de enrolarse en esta aventura que acabaría siendo absolutamente épica. Pero antes, Josep, si te parece, pongamos sobre la mesa quién era Sackleton, dónde nació y, y, bueno, pues cómo surge en él esta pasión por explorar en lugares tan remotos. Porque lo que hay que decir es que no era un capitán al uso, ¿verdad?
4: Pues efectivamente, él nació en Kilke, en Irlanda, en 1874. De hecho, fue el segundo de diez hijos, que se dice pronto, y el primer varón de la familia. Y se formó en el Dulwich College, eh, cuando apenas cumplidos los 16 años, ingresó en la marina mercante. Participó en la expedición antártica del capitán Robert Falcon, eh, Falcon Scott quiero decir, entre 1901 y 1904, tras el cual contrajo matrimonio eh, a su llegada con Emily Mary Dorman, de la cual tuvo eh, tres hijos. Este hombre tenía tiempo absolutamente para todo. Intentó el ejercicio de varias profesiones y al mismo tiempo que iba estudiando los mapas, iba reuniendo fondos necesarios para un viaje a la Antártida, cuyo objetivo principal era encontrar el mismo Intentó obtener beneficio de su fama haciendo fortuna en el mundo de los negocios, promoviendo una compañía tabacalera, diseñó un plan para vender sellos a los coleccionistas con el timbre de la tierra del rey Eduardo VII y desarrolló una concesión minera húngara que había adquirido cerca de la ciudad de Nagibanya, que tú conocerás porque hoy forma parte de Rumanía. Sí, bueno, y por fin, estoy allí todos los días. Hombre, pero tú y los rumanos tenéis sí, ahí Sí, un, sí, 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 sí. Un, bueno, un, Hay una vinculación. Si lo
1: dejáramos, se, si lo dejáramos Mérida, ¿no?
4: lleva, lleva el, sí, sí, el sí, vampiro sí. colgado. Sí, sí eh, ya, ya fin... se me pone el acento. <risa> Venga, no, dale. Decía que por fin, en agosto de 1907, partió a bordo del pequeño ballenero Nimrod, que no alcanzó el polo, aunque en realidad llegó al polo magnético, Aun cuando desveló gran parte de los secretos de las regiones antárticas. Eh, el agotamiento físico y la falta de víveres forzó a los expedicionarios pues, a regresar. Y en 1909 publicó eh, la relación del viaje en un uh, libro que tituló El corazón del Antártico.
5: Walking, el colegio invisible.
0: Antes de emprender la aventura con el Endurance, hay que decir que Shackleton se bregó en, en otras expediciones polares a la orden de grandes marinos, como por ejemplo el que era un tótem, prácticamente podemos decir en aquel tiempo, que era Falcon Scott. ¿no? Ahí de hecho ya se veía que era un joven ambicioso y, y con muy poquitos miedos. ¿no? De hecho, no tardaría en llevar a cabo su primera gran exploración, que a pesar de la dureza del entorno y de que tuvieron que darse literalmente la vuelta, bueno, pues fue un logro, ya que se acercaron al polo sur más de lo que nadie, lo había hecho hasta entonces, ¿no es así, Jesús?
3: Pues sí, esa esa primera gran expedición que además le costó cierto esfuerzo conseguir eh, la financiación, pero bueno, tras obtener la financiación de de manos privadas, logra reunir en la cantidad de 30.000 libras con las que bueno pues entre otras Una pasta, cosas. Por la entonces, claro, ojo, eh. claro, total, eh, con las que bueno pues más allá de las de los víveres y los y las cosas necesarias para la exploración compra el barco que popularmente bautiza esta expedición el Nimrod. Cuentan los cronistas que, que además cuando arribó a las costas inglesas... ...en junio de 1907, un mes apenas antes de, de partir... Eh, ...la gente estaba impaciente por ver cuál es el barco que iba a emprender... ...semejante aventura, pero la verdad es que casi casi les provocó náuseas... ...tanto por el olor como por la propia apariencia del barco... ...que a simple vista pues ya se hacía ver... ...que, que, necesitaba, queroso, sí. que necesitaba unos cuantos eh, apañitos. Como decimos un mes más tarde... Eh, bueno, pues parte o da inicio lo que fue conocida, la, la que fue conocida como Expedición Antártica Imperial Británica y que, bueno, pues tras presentársela a la Royal Geographical Society pues dan el visto bueno y la expedición, el Nimrod parte. El 19 de octubre de 1908, es decir, casi un año después de que, de que parta desde las costas de, de, de Inglaterra y ya tras sufrir los avatares de, del duro invierno antártico, Shackleton inicia lo que podríamos considerar oficialmente como la expedición ya en, en tierras y en zonas complicadas. Junto a él iban además eh, pues diferentes eh, caballos que tuvieron que optar por dejar al inicio de la exploración porque se escurría mucho y podían generarle más problemas que beneficios en ese primer momento, pero además y aparte de sus hombres, pues contaba con el apoyo del teniente Jameson Adams el doctor Eric Marshall y su amigo Frank Will como decimos, las vicisitudes las complicaciones empezaron demasiado pronto, pero no cundió el desánimo, porque Sackleton ya había previsto que esa travesía hasta el Polo Sur iba a ser dura y que además rondaría los 91 días aproximadamente en los que tenían que recorrer más de 2.700 kilómetros contando eso sí, el regreso pero bueno, Sackleton lo vamos a ir viendo en los próximos minutos, era un hombre previsor y ya contó con que esos 91 días podían ampliarse un poquito más e incluso hasta los 110 días tenían víveres y provisiones para aguantar es cierto que bueno la primera conquista o el primer gran punto que además llamó su atención en la distancia fue el que por entonces fue bautizado como el glaciar Birdmore en homenaje a uno de los que a uno de los hombres que, que lo había apoyado el industrial de los mecenas ¿no? efectivamente el industrial Sir William además hay que decir que, que bueno esto este glaciar fue por aquel entonces considerado el más grande del mundo pero llevaban ya muchos días mucho tiempo de, de exploración y las circunstancias empezaban a pasar factura los miembros empezaban a congelar, la nieve les impedía apenas ver qué tenían delante de sus narices, el hambre hacía mella, eh, bueno, tuvieron que hacer un recuento de los víveres que les quedaban y del tiempo que tendrían que emplear a, a su regreso. Aún así, a pesar de que la cosa parecía complicada, eh, a partir de ese punto, a partir de ese glaciar, deciden continuar y siguieron más allá. Finalmente lograron atravesar las montañas y de nuevo cegados por la nieve con las articulaciones ya al borde de la congelación pisaron por primera vez la meseta continental en ese instante estaban a apenas 170 kilómetros de lo que perseguían, de la ansiada meta, que bueno, pues ya se empezaba a hacer bastante insalvable, no a pesar de la cercanía, de hecho solo habían llevado un, un caballo el noble Sox, que había caído también en una grieta de hielo murió en el acto, y en este caso como decimos, las enfermedades ya empezaban a hacer mella y Jameson Adams mostraba, uno de los acompañantes, uno de los miembros de la, de la expedición, mostraba un aspecto deplorable porque es que ya estaban en situaciones extremas, apenas podían continuar. De hecho, mmm, si este Jameson Adams tenía poquitas papeletas para sobrevivir, el resto de la exploración no estaba en, mucho, oh, en mejores condiciones. Sackleton ya intuía que, bueno, pues que tanto por las condiciones anímicas de los eh, miembros de la exploración como por las propias condiciones físicas, esos 170 kilómetros, esos últimos kilómetros se empezaban a hacer insalvables y así el 9 de enero de 1909 decide dar por finalizada la expedición. Estaban, pues, como podéis imaginar, ¿no? cansados, los dedos de los pies y, y, y de las manos estaban al borde de la amputación... Y a pesar de que el desánimo también cundía en Sackleton, porque sabía que alguien más lo intentaría si ellos daban la vuelta, pues decidió tomar esa decisión, además con una frase que ha pasado a la historia, ¿no? Decía a sus compañeros, eh, regresamos porque es preferi preferible ser asnos vivos que leones muertos.
0: Aquel hombre no tenía límites, así que en su cabeza ya rondaba la que sería la gran expedición. Una historia que estaba condenada al fracaso y que se acabó convirtiendo en una aventura legendaria. Ahora os contamos más. De momento os dejamos en las buenas manos de nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio. Estáis en el Colegio Invisible. Hoy con un poco más de frío de lo habitual. Enseguida volvemos.
5: There is
7: a house in de cor viti da
5: en morgoninan sulanopranin dan foglana borria de jo has entrado en el Colegio Invisible con Laura Falco ...y Lorenzo Fernández Bueno.
0: Bueno, pues ya estamos de vuelta Si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy Os estamos hablando de un lugar en el que hace mucho frío Hace mucho viento y hay mucha nieve Y donde prácticamente desde finales del siglo XIX Hasta entrada bien la segunda La primera mitad, mejor dicho, del siglo XX Fueron muchos los valientes que intentaron Alcanzar los últimos grandes retos A los que se exponía el ser humano Uno de ellos se llamaba Ernest Shackleton Y fue además capitán de un barco legendario El Endurance Se acaba de encontrar hace pocas semanas Como ya os comentábamos hace unos minutos, Ackleton formó parte de algunas de las expediciones más importantes de la época transantártica, algunas incluso capitaneadas por el Gran Falcon Scott, una persona que para que os hagáis una idea, en el imperio británico de aquel tiempo, estaba a la altura, en importancia histórica, del mismísimo almirante Nelson. De hecho, era considerado parte de la aristocracia de la Marina Británica y a personas como Shackleton, bueno, pues hay que decir que no los veían con buenos ojos, porque Shackleton no mantenía la distancia con la tripulación. Digamos que no seguía las normas, tampoco el protocolo ni tenía los modales de estos nobles de la mar. Y eso era algo que hacía que la tripulación cada vez se sintiese más atraída por aquel hombre. Pero hay que decir que poco antes de que Shackleton iniciase, pues la que sería su gran aventura, se produjo un suceso que hizo que la conmoción se extendiese por todo el Reino Unido. ¿Qué fue lo que ocurrió, Laura?
1: Mira, por aquellas fechas, hablamos justo antes de la Primera Guerra Mundial, los exploradores, la verdad es que no se metían en política. Y la carrera por llegar al Polo Sur, pues se había puesto en marcha casi una década atrás. Y muchos son los que querían llegar los primeros y reclamar a aquellas tierras por hielos pues para sus países, ¿no? Y así estaban las cosas cuando de pronto en los medios de comunicación británicos se anunció a bombo y platillo que el explorador noruego Ronald Amundsen había decidido, tras conocer que Robert Perley eh, ya había conquistado el polo norte, desviar la ruta que llevaba al Ártico para dirigirse al sur y afrontar la conquista de ese polo. Bueno, Shackleton entró casi en parada ¿no? porque no contaba con el dinero para emprender esa expedición y sintió una enorme rabia más cuando anunciaron que otro de sus grandes héroes, el capitán Robert Falcon, Scott había decidido participar en esa carrera tras recibir un mensaje del propio Amundsen. De hecho, los hombres de Amundsen partieron de su base en Bahía de Ballenas, en el Mar de Ross, en el 19 de octubre de 1911, llevando con ellos cuatro trineos y 50 perros. Después de seguir una nueva ruta que ellos mismos abrieron el 14 de diciembre de ese año, levantaban las lonas del campamento Polheim en el Polo Sur, donde antes de partir dejaron la bandera noruega, así como una carta donde se atestiguaba que ellos habían sido los primeros en alcanzar ese lugar. Joder. Las posibilidades, de hecho, de volver eran no demasiado Esto, altas.
0: Esto, perdona, Laura, es, es mala leche. Es decir, no solo es que llegues, sino que además cuando llegas te encuentras con una carta del que es tu gran, entre comillas, enemigo.
1: Rival, en sí. En
0: rival, eh. y, y te encuentras diciendo que, que, oye, que yo he llegado antes que tú.
1: Joder. Exacto, no, no, está claro. Pero luego, además, imagínate la sangre fría, ¿no? De llegar a un sitio y, y saber que te vas de ahí y que las posibilidades de poder volver claro. son bajísimas, ¿no? O sea, vivo, ¿no? De volver buscar, vivo, claro. Claro, son misiones un poco suicidas en el fondo. De hecho, Robert Falcon, siguiendo la misma ruta que apenas un año y medio antes había estado a punto de costar la vida a Shackleton, eh, llegó 35 días después y supongo que después de contemplar la bandera de su enemigo, es, eh, Scott fuera consciente de que ese mismo instante pues, la muerte le acechaba y encima no bueno, había conseguido lo claro. que quería. Eh, la vuelta, pues imagínate, con los caballos muertos, todos los elementos en contra, etcétera, hicieron que Scott, pues desesperado, eh, explicara en su diario que iban a morir como caballeros, que aquello había sido una hazaña pues enorme y que si hubieran llegado pues, vivos se podría haber contado la historia de todo el sufrimiento que hubo. De hecho, hay una historia que, que llama mucho la atención, que Scott deja reflejada en su, en su diario, que es la historia del capital Lawrence Oates, que es un hombre de 32 años de Londres, que consciente de que su precario estado de salud le hacía pues, retrasar al grupo, decidió la misma noche que cumplía años eh, decir lo siguiente, voy a salir, puede que por algún tiempo, suicidando su a suicidándose, Claro, claro, para claro. no ser una carga, o sea, Uy. tremendo.
0: Bueno, pues a raíz de la muerte de Falcon Scott, que fue, como os decíamos hace unos minutos, un, bueno, pues, un suceso que conmovió a la sociedad británica de, de prácticamente todo el imperio de, de aquel tiempo, por, por la importancia del personaje, hay que decir que el capitán Ernest Shackleton dejó escrito cuál sería su siguiente objetivo. Decía así, desde el punto de vista sentimental, es el último gran viaje polar que puede hacerse. Será un viaje más importante que ir al polo y regresar, y creo que le corresponde a la nación británica a llevarlo a cabo... ...pues nos han derrotado... ...en la conquista del Polo Norte... ...aquí añado yo que les derrotaron... ...no solo por el hecho de que llegara Roland Moussen... ...antes que Falcon Scott... ...sino que además perdieron a uno de sus grandes... prohombres de, de aquel tiempo como os decía... ¿no? ...bueno pues continuaba diciendo Shackleton... ...que les habían derrotado... ...en la conquista del Polo Norte... ...y en la conquista del Polo Sur... ¿Qué era lo que quedaba... ...pues ni más ni menos que el viaje más largo... ...e impresionante de todos... ...la travesía del continente helado... Todo parecía estar orientado a que Shackleton consiguiese ser el primer hombre en lograr la hazaña ¿no? porque así lo era de cruzar el continente antártico. Era, de hecho, lo único que faltaba por hacer y él no solo tenía ganas sino la cabeza más dura que una piedra para no torcer su objetivo pues, pues en base a los posibles problemas que surgiesen que seguramente iban a ser muchos. Y fue entonces cuando se puso en marcha la expedición más alucinante, podemos decir, que de toda la historia, ¿no, Josep? Efectivamente, expedición que a Shackleton le costó Dios y ayuda porque
4: necesitaba un barco y los barcos valen pasta y eh, conseguir esa pasta no era tarea fácil. Ya conté en la biografía que el hombre probó con distintos negocios, pero al final fue el gobierno británico, y gracias a un magnate que se llamaba eh, James K. Cale, quien aportó las 24.000 libras que costó el, una goleta, una goleta que se llamaba Polaris y que adquiriría en 1914 Shackleton a un mercante noruego. Bueno, este esta goleta, este barco, era una obra de arte, con detalles cuidados al extremo y, sobre todo, una resistencia eh, excelente para las desbocadas fuerzas de la naturaleza. Y recordando un viejo lema familiar que dice, vencemos gracias a la resistencia, Shackleton bautizó a ese Polaris con un nuevo nombre. Ya sabéis cuál es, Endurance, que significa nada más y nada menos que resistencia. El 1 de agosto eh, de 1914, ese majestuoso Endurance zarpa desde un puer del puerto de Londres, no de un puerto de Londres, y eh, tras cuatro días de incertidumbre, incluso de algún que otro dolor intestinal, dejaba atrás las costas eh, británicas. Casi dos meses después, Dos meses y medio, para ser exactos, llega el Endurance a Argentina. Eh, parece que la falta de combustible incluso les había obligado a quemar parte de la leña que pensaban utilizar para construir una cabaña con la que levantar la base del Endurance cuando llegara el invierno austral. Pero una vez en Buenos Aires, ultimaron los detalles de la expedición, cargaron 70 perros que iban a acompañarles a lo largo de las jornadas sucesivas y es allí donde se enteran que las noticias meteorológicas no son del todo halagüeñas, que los fríos aún no habían dejado paso a una primavera cálida y el hielo no se había quebrado poco antes de partir había sido nombrado Shackleton Sir por las proezas llevadas a cabo en los años de difícil exploración el 26 de octubre de 1914 el barco, flamante en su traza y aterrador en su aspecto pintado de negro zarpa hacia la Antártida en dirección a la isla de San Pedro
0: ¿Cómo era es este hombre, eh, Jesús? ¿Es que decidió continuar?
3: Pues sí. De hecho, eh, ellos tenían previsto pasar pues, apenas una, una semana, una muy corta estancia en, en la isla y se acabó por alargar hasta prácticamente un mes. Pero aún así supieron aprovechar muy bien el tiempo. Aprovecharon ese mes para entrenar a los perros, para tomar muestras geológicas en la región, para aprovisionarse con víveres y provisiones más, más frescas y sobre todo, quizá lo más importante de cara a lo que estaba por venir, ¿no? A descansar, a que los hombres descansasen y afrontasen así muchísimo mejor el último tramo del viaje antes de llegar a la Antártida, pues con fuerzas renovadas. Es importante que, además, y así lo consideraba Sackleton, yo creo que ya hemos incidido en estas intervenciones, él era muy consciente de lo importante que era el ánimo y la confianza de, entre sus hombres, del equipo. Entonces, eh, bueno, pues ese mes también lo aprovecharon precisamente para que todos los componentes de la expedición se fueran conociendo un poquito mejor entre ellos, y que además, pues algunas pequeñas disputas que, que ya habían experimentado hasta el momento en jornadas anteriores, pues quedarán en el olvido y se resolvieran. Porque para Sackleton las relaciones sociales, teniendo en cuenta que estaban a punto de afrontar el mayor riesgo de sus vidas, pues era fundamentales y, por tanto, tenían que ser correctas. Claro. No valía eso de tener rencillas o de estar discutido con, con el de al lado. Porque él, además, ya lo hemos comentado, ¿no? En esos primeros eh, pasos que él da como, como explorador, ya había sufrido precisamente lo contrario. No olvidaba sus experiencias con Robert Falcon, eh, un hombre pues que, que era todo lo contrario. A muy noble, Sartor. pero muy estirado, ¿no? Eh, Efectivamente, claro. De hecho, en sus embarcaciones solían hacer divisiones por clase entre sus hombres, muy mandón, todo lo contrario, insisto, a, a Sackleton, ¿no? Que, Tan que, asqueroso
0: que, como el barco de la, de la expedición Ninrod, <risa> ¿no? Que olía,
3: que olía <risa> sí. a foca, sí, sí. sí. <risa> no, pero claro, hay, hay que, yo creo que, que debemos ser muy conscientes, y los invisibles también, de que al final... Y, y con un pequeño desliz, sobrevivir en estas circunstancias puede depender mucho del que tienes okay. al lado, entonces eh, esa esa confianza tenía que estar eh, muy, bien, muy bien labrada. El 5 de diciembre de 1914, pues el Endurance finalmente ya estaba preparado para, para partir. Hacia un destino incierto realmente, aunque ellos lo tuviesen muy, muy claro. Fue el capitán Frank Worsley el que estaba al timón y bueno, pues vieron a, a la isla en la que habían estado prácticamente un mes recuperando fuerzas, la vieron hacerse cada vez más pequeñita en la lejanía y además suponía un absoluto punto de inflexión porque a partir de ahí ya no había vuelta atrás. Al cabo de unas semanas el poderoso navío eh, pues conseguía, estaba preparado para eso, no conseguía romper los hielos del mar de Wedel abriéndose paso no sin cierta dificultad eh, con la vista puesta ya en la bahía Basel donde además estaba previsto tomar tierra para, para recuperar, para preparar y recuperar también algunas eh, fuerzas. Harley, que fue un fotógrafo eh, que acompañó a Sackleton y que era un fotógrafo autodidacta, pero que había participado en otras expediciones y con otros grandes nombres del momento, Harley, eh, que además nos legó para la historia cientos de fotografías brutales, que además se pueden encontrar en un libro que, que, que se, se llama, se titula "Atrapados en el hielo". Llegó a decir, cito textualmente, no, todo el día hemos usado el barco como ariete. Admiramos nuestro resistente barquito que parece deleitarse luchando contra nuestro enemigo común, destrozando los templos con gran estilo. Cuando hace impacto se detiene, se estremece desde la galleta a la sobrequilla y entonces casi de inmediato a popa el hielo empieza a quebrarse y nosotros cual una cuña forzamos la grieta poco a poco para poder pasar. Así comenzaba el Endurance a avanzar entre el hielo.
0: Con el paso de los días el tiempo empeoró, las nubes oscurecieron el cielo y hay que decir que los fuertes vientos los iban llevando de un lado a otro El Endurance quedaba atrapado en los grandes bancos y la fuerte presión que los hielos ejercían sobre su quilla permitían escuchar el lamento, literalmente, de las maderas crujiendo El barco al quedar encallado se movía a la deriva llevado prácticamente en volandas por lo que cada vez se iban separando más y más de su primer destino la base antártica de Butch. Al amanecer del 21 de enero la situación empezaba a cobrar tintes dramáticos, ya que la deriva circular de las aguas del mar de Weddell les alejaba cada vez más de tierra. De este modo, cuando a punto estaban de llegar a finales de enero, Harley escribió en su diario lo que todos intuían pero nadie se atrevía a susurrar. Decía así, atrapados en el hielo, parece que estaremos atrapados toda la estación. Una notable bajada de temperatura a medianoche registraba a 15 grados bajo cero esto ha tenido por efecto congelar muchos de los pequeños estanques y cimentar los témpanos lo cual no augura nada bueno la idea de pasar el invierno en un barco atrapado en el hielo es muy desagradable no solo por el necesario entorpecimiento de nuestro trabajo sino también por la relación forzada con los marineros que si bien son amistosos no simpatizan mucho con el personal científico ¿qué fue lo que ocurrió entonces? pues algo increíble te lo vamos a contar después de relajarnos un poco de tanta tensión mientras escuchamos una de nuestras músicas esenciales.
7: El
2: colegio invisible. Los jueves de una y media a tres de la madrugada en onda cero. Two
7: case of memories. Time after sometimes you picture me. I'm walking too far ahead. You're calling to me. I can't hear what you said and you say go slow. I fall behind, the second hand unwinds, if you're lost you can look and you will find me, time after time, if you fall I will catch you, I'll be waiting, time after time.
0: Laura Falco y Falcon Scott, no, no hay familiaridad ninguna, ¿no?
1: Que los halcones eh, somos famosos. Sí,
0: ¿no? también, también en el gobierno norteamericano, cuidado con ellos. ¿eh? Oye, ¿cómo termina esta historia?
1: Pues mira, el verano austral estaba llegando ya al final y nada hacía desaparecer por pues realmente el terror de verse obligados a pasar allí todo el invierno. El propio Shackleton daba rienda suelta de hecho a sus temores en su diario de bitácoras diciendo eso, no que las pocas incluso desaparecían, los pájaros también, y que aunque en la tierra firme probablemente todavía el buen tiempo afloraba allí pues cada vez estaba más lejos. Tras varias semanas navegando al antojo de las corrientes heladas en el mar de Weddell el Endurance eh, por fin quedaba atrapado en el hielo y poco más es lo que se podía hacer salvo prepararse pues para esos meses de supervivencia eran conscientes de las pocas posibilidades que tenían pero no obstante aún así Ernest siempre supo mantener eh, la, la tensión eh, incluso el ánimo de las eh, de la gente más o menos alto. ¿no? De Europa no llegaban noticias, no había quien las transmitiese, pero no era descabellado pensar que en el continente pues, estaban en plena guerra. En esos momentos, la desesperada impotencia cuando el médico de a bordo, hablamos de Alexander MacLean, eh, supo, tras una locución de su líder, que las vicisitudes serían intensas, pero con aquel hombre al frente tenían claro que podían salir victoriosos. Los meses pues, fueron de dura disciplina, la única manera de sobrevivir a una situación tan radical, tan eh, desesperada. ¿no? Junio, julio y agosto eran complicados, apenas con dos horas de luz. Sin embargo, pues, la resistencia sobrenatural, de esa gente preparada quizás para lo peor, pues hizo que pudiera llegar el principio de la primavera. Las esperanzas ahí poco a poco fueron recuperándose, la tripulación cada vez veía más un posible eh, final feliz, eh, de hecho, y la euforia se aduñó poco a poco de aquellos hombres que en un momento se vieron casi muertos. De hecho, el 26 de octubre, al amanecer, el barco se escoró a más de 30 grados a babor, abriendo vías de agua en el casco, emitiendo pues, un sonido, como os podéis imaginar, estridente y aterrador, y haciendo que todo el mundo, todo el mundo enmudeciera de hecho todo había terminado, era las 5 de la tarde y Shackleton dio la orden de abandonar el buque evacuó a los perros y, y bajaron al hielo eh, pues con todas las habituallas y todo lo que tenían de antemano el Endurance estaba ya herido de muerte y se hundía
0: y entonces aunque parezca mentira es que parece mentira, la verdad, porque aquí tenemos una crónica muy detallada de lo que fue ocurriendo en, aquel, en aquellos días, en aquellos meses, y como digo, aunque parezca mentira, llegó la salvación. Y aunque es muy extenso narrar al detalle lo que aconteció a partir de esa jornada, simplemente diremos que la genialidad y, sobre todo, lo que comentaba antes Jesús, no ese temperamento afable de Ernest Shackleton, estuvieron a una altura hasta ahora desconocida en ningún otro explorador antártico, que, bueno, que eran tan dados ¿no? a las grandes alaracas y a que se reconociesen sus méritos, aunque para lograr esos méritos se llevasen por delante vidas humanas porque hay que decir que este gran irlandés fue es y será ejemplo descomunal de coherencia, de generosidad, de posponer su gloria a la salvación de sus hombres, no como hicieron otros antes que él.
1: Mira, fíjate que incluso su propia tripulación eh, era consciente del valor de este, de este personaje. De hecho, el capitán de Marina Tomás Ordilis, que era un hombre más bien osco y que llevaba tiempo pues compartiendo ese espacio con Ernest, eh, llegó a escribir lo siguiente. Siempre es capaz de guardarse sus problemas y de mostrar una apariencia valerosa. Su inagotable alegría significa mucho. A pesar de su propia gran decepción, y todos sabemos que es desastrosa, solo se deja ver de buen humor y lleno de confianza. Es uno de los bueno. grandes optimistas viviendo. Entra, eliza cada vez con el estado de ánimo con el que todo boxeador entra en el cuadrilátero. O sea, de eso hice mucho, desde, sí, sí, luego, desde luego. esa situación. De hecho, de no tomar eh, medidas coherentes, de no haber trabajado previamente muy bien todas las posibilidades y todos los recursos, eh, con la llegada del verano austral pues hubieran acabado, pues como ocurrió era con Scott y con sus hombres congelados ¿no? Y con una carta póstuma probablemente entre sus manos. De hecho, al inventariar las provisiones llegaron a la conclusión de que tenían existencias para nueve meses racionando los alimentos y las bebidas. En ese tiempo de incertidumbre los perros, que en un principio podían ser una carga, eran súper útiles porque como podemos imaginar, pues no solamente sirvieron para poder desplazarse, no incluso como carne, a veces en algunas ocasiones. ¿no? Pensemos que no había mucho que comer porque no era la mejor época ni tan siquiera para encontrar carne de poco pingüinos y tuvieron que acabar con algunos de sus fieles compañeros pues como comida, como os podéis imaginar. Era el 14 de enero de 1916 y formaron un nuevo campamento, en este caso el Paciencia. Los días pasaban y bueno, los avances eran pequeños, eh, cada vez era más difícil mantener el estado de ánimo de la gente y de hecho las banquisas continuaba desplazándose y nuevamente pues de forma muy lenta. Así llegó a marzo, agotando casi sus existencias, dando comienzo a las lluvias de abril y el hielo empezó a cobrar vida. Había llegado el momento exacto para poder iniciar la navegación con botes salvavidas y aunque eran frágiles y aunque se encontraban con grandes troncos de hielo era la única manera que tenían pues de probar a hacer algo. Desde luego, si no era pensar en morir. Con lo cual, eh, en plena oscuridad, pues, se veían obligados a amarrar sus botes en los témpanos gigantes, que era la única manera de que no desaparecieran. ¿no? De este modo, tras pasar días enteros pues, luchando contra los elementos y contra el hielo y contra las olas, como os podemos imaginar, llegaron a las costas de Isla Elefante tras una última etapa de siete días luchando por las vidas en mar abierto. Desde que salieran de hecho de la isla de San Pedro, el 5 de diciembre, habían transcurrido 497 días, de los cuales 170 los habían pasado a la deriva arrastrados por una corriente de mar helado imagínate, Shackleton eh, tomó la última de sus grandes decisiones en este viaje y la más acertada probablemente el 23 de abril de 1916 al mando de ese pequeño barco de apenas 6 metros de eslora Shackleton y algunos de sus hombres abandonan la playa pretendiendo alcanzar las costas de la Isla de San Pedro y los que ahí se quedan, pues rezando para que realmente la misión fuera un éxito, ¿no? Y mientras esto sucedía, pues Frank Wild, consciente que probablemente no volvería a ver con vida a su superior, de hecho escribía una carta que decía, si te parece que la lea lo siguiente. Sí, claro. Eh, dice sí. Isla Elefante 23 de abril de 1916. Estimado señor, en el caso que no sobreviviera en bote a San Pedro, hará cuanto pueda para salvar al grupo. Queda usted al mando pleno desde el momento en que el bote abandone esta isla y todos los hombres están bajo sus órdenes. A su regreso a Inglaterra deberá comunicar con el comité. Deseo que usted, Liz y Harley escriban el libro. Cuide de mis intereses. En otra carta encontrará usted los términos concertados para dar sus conferencias usted en Inglaterra, Gran Bretaña y el continente y Harley en Estados Unidos. Tengo plena confianza en usted y siempre la he tenido. Que Dios proteja su trabajo y su vida, comunique mi amor a mi gente y dígale que siempre traté de hacerlo lo mejor posible. Sinceramente, suyo, EH Shackleton, a Frank Wire.
0: El 30 de agosto, cercano ya al mediodía, los hombres que se encontraban en la playa observaron la llegada del buque argentino Yelcho. Bueno, pues este barco argentino, con cuidado, arrió un pequeño bote a apenas 200 metros de donde se encontraban los, hasta entonces, náufragos en el hielo y en él, aquellos hombres condenados a la muerte, pronto reconocieron la indiscutible figura de Ernest Shackleton. Era un milagro, todos absolutamente todos y por primera vez estaban a salvo estuvieron a punto de morir pero las vivencias las anécdotas los malos momentos la desesperación de esos meses de olvido se veían resumidas en las líneas de la primera carta que al desembarcar en Punta Arenas Shackleton escribió a su esposa decía así lo he conseguido maldito ministerio de marina no se ha perdido ni una vida y hemos
5: pasado por el infierno. El Colegio Invisible, en Onda Cero.
0: Oye, Josep, brevemente y para que nos hagamos a la idea de lo difícil que era salir vivo de aquellas expediciones, porque quizás, narrándolo en esta casi hora y media de Colegio Invisible, es probable que nuestros y nuestras queridas invisibles no se hagan a la idea de la dureza de lo que vivió esta gente y de, bueno, pues de lo que fue el resultado final que hasta entonces nadie lo había conseguido. ¿Qué te parece si hacemos un breve repaso ¿no? por esas expediciones que se realizaron antes y después y de lo que ocurrió con ellas y con sus tripulantes?
4: Pues sí, hablamos de un total de 17 expediciones que tienen lugar entre octubre de 1899 y 1916 y que no culminaron su objetivo en parte gracias a la dureza, como sugerías de los itinerarios o de la climatología. La protagonizada por Nikolai Hansen, por ejemplo, acabó el 14 de octubre de 1899 en Cabo Aldara, en la Antártida, a causa de una peritonitis eh, por culpa de una úlcera estomacal. Dos años más tarde, la expedición Discovery, capitaneada por Charles Banner, se fue al traste por una caída. Un infarto se llevó en las Orcadas del Sur a Alan Ramsey en agosto de 1903, al frente de la Expedición Antártica Nacional de escocesa. Luego está La congelación, que es lo más normal ¿no? y que acabó con seis aventureros, eh, con Edgar Evans, británico con Larry, Lawrence Watts con Robert Falcon Scott con Edward Wilson con Herl, Henry Bowers y con Robert Brisseden, que cayó a las aguas heladas y apareció ahogado Más extraña es la muerte del alemán Richard Bassell en el mar de Weddell por una enfermedad venérea. Me pregunto si, vamos, si lo haría con mejor una mejor. No foca.
0: preguntes. ¿no? Yo estaba viendo venir. Lo estaba viendo venir.
1: ¿Qué, ¿Qué si lo haría con una foca?
0: Sí, claro. Bueno, me imagino que, claro, eh, eh, era... Bueno, en fin, vamos a dejarlo. Josep. déjalo. Venga,
4: venga. ¿Qué
1: así es?
0: Oye, que me quedan, me quedan, unos
4: pocos más. Venga, como pues, por ejemplo, pues. cuéntanos la un par de ellas más, Venga, Antártica. Eh, de Ninis que se precipitó al interior de una profunda cavidad de hielo o claro. oh, luego están las infecciones alimentarias que causaron muerte a Xavier Mertz o a Arnold Spencer Smith.
0: Vamos, que no era fácil. De hecho, el propio Shackleton, para que os hagáis una idea, cuando llegó a, al Reino Unido, evidentemente en Inglaterra fue recibido con honores de héroe, ¿no? La gente se echó a la calle pues casi, casi como si estuviesen recibiendo al nuevo Falcon Scott. Y Shackleton, que estas cosas no le gustaban, poquitos meses de después decidió regresar al lugar donde se desarrolló toda esta historia y fue precisamente en las georgianas del sur cuando de nuevo pisó Grid Weekend nada más bajar del barco a Shackleton le dio un infarto de miocardio y murió está allí enterrado Bueno, pues antes de terminar con el Colegio Invisible de hoy, es interesante que os hablemos de un fenómeno, vamos a decirlo así, inexplicado, que se produjo alrededor de aquellas expediciones y también posteriormente. A ver Jesús, antes que nada, ¿qué es eso del fenómeno del tercer
3: hombre? Pues es un fenómeno bastante interesante y bastante curioso. Asociado en la actualidad sobre todo a los alpinistas o, o montallistas, pero que también se ha registrado, y enseguida vais a entender por qué, pues entre astronautas, aviadores, buceadores, soldados... E incluso entre, bueno, pues supervivientes de atentado. Es decir, ya nos podemos hacer una idea de que es un fenómeno asociado a situaciones límites, situaciones extremas. Eso es. Y la forma más sencilla de definirlo sería aquella que, bueno, pues describirlo como un ente, un espíritu, un fantasma. Una visión de una persona que, en situaciones extremas, como decimos, eh, sobre todo cuando cuando estamos eh, solos o cuando las personas que los protagonizan están, están solos y al borde de la muerte, de repente sienten como la presencia de algo o alguien, que cada uno ya le ponga la etiqueta que quiere, y que la va orientando y la va guiando hasta hasta cierto punto la, la salvación por ejemplo los casos que, que, que yo más conozco por haber entrevistado pues a protagonistas directos como puede ser eh, pues Sebastián Álvaro en su día ¿no? director de no. Al filo de lo Imposible y desde luego pues uno de los eh, perfiles en, en esta línea más interesantes que, que tenemos y otros tantos montañistas y alpinistas hablan de eso no eh, por ejemplo eh, hemos hablado de él en varias ocasiones Miguel Ángel Tobías también lo, lo, lo ha contado no de repente cuando la vida parece que llegando. ...llegando a su fin... ...se encuentran tremendamente cansados... ...desorientados y no saben qué hacer... ...de repente... Notan esa presencia que les va guiando o que les va llevando. Esto es como un ángel de la guarda, ¿no? Es que, de hecho, Laura quizá ahora nos lo pueda matizar. Es conocido como factor tercer hombre o factor ángel también, ¿no? Precisamente sí, por las características de, del fenómeno. ¿Y por qué tiene relación con el tema que hoy nos ocupa? Claro. Efectivamente, con el tema que hoy nos ocupa. Porque la primera descripción de uno de estos fenómenos, o al menos que se tengan registrada en la en la bibliografía, es precisamente protagonizada por. Erd Ernest en 1916 cuando estaban ya pues extenuados ¿no? en el Atlántico Sur y Sackleton en sus propias palabras lo, lo llegó a describir como la presencia de un ser que aunque era invisible para el resto de compañeros, él decía que se que durante esta larga y atroz marcha de 36 horas a lo largo de aquellos glaciares y montañas desconocidas tuve la impresión de que no éramos tres sino cuatro Joder. o sea básicamente sería y ahora si queréis podemos comentar algunos casos más básicamente sería que en momentos de, de, de supervivencia extrema en el límite de la vida ya sea en, en una montaña ya sea en el polo sur ya sea en el espacio de repente algo aparece y parece que, que nos guía hacia bueno hacia una posibilidad de de, de, de salvación que de otra forma sería tremendamente remota.
0: Laura, ¿esto es una cuestión puntual o se produce en muchos casos?
1: Hay muchísimos testimonios y además en situaciones muy diversas. Mira, otra parecida pues, a Shackleton es la alemana Elsa Smith-Foll, que esta mujer tuvo una experiencia aterradora también en los Alpes bávaros cuando confundió un camino y de repente se encontró en una situación sumamente peligrosa. De hecho, un año antes, un joven, una joven perdón, se había despeñado exactamente en el lugar donde ella se hallaba. En aquel punto concreto ella pensó que era el final, de hecho pensaba que era un callejón sin salida y de pronto ella dice que percibió como una gran bola de luz que se transformó finalmente en una figura con la estructura de parecida a la de un hombre chino, curiosamente. Holly. Dice que no se sintió ni asustada ni sorprendida ni nada por el estilo, le parecía tan normal que esa persona estuviera vir aí y la figura le hizo de hecho una reverencia y habló muy pocas palabras solamente lo que hizo fue conducirla a un sendero seguro y después desapareció de nuevo convertido en una bola de luz, decía que aquel asiático aquel personaje que apareció no, no parecía es que estuviera dando precisamente un paseo por las montañas ¿no? parecía realmente como si hubiera aparecido a su grito de auxilio ante su desesperación y porque alguien lo necesitaba con el fin de salvar su vida pero claro, eh, siempre se quedó con esa sensación de que aquello ser algo así como un botizaba eh, un personaje casi místico que, que cuya misión era salvar a la gente, porque desde luego pues no parecía que estuviera ahí como algo habitual o normal. A mí es que me recuerda
4: un par de casos muy breves que me parecen significativos. El primero el del capitán Joshua Slocum que es un marinero que circunnavegó en solitario alrededor del mundo a bordo del spray y que tuvo una compañía en fanta fantasma en mitad de una tormenta. Dice que, eh, textualmente, me percaté de que el barco surcaba aguas muy gruesas, miré a la esquelerilla y, para mi asombro, vi a un hombre alto al timón. Sus manos eran rígidas y agarra agarraban bien el timón sujetándolo con fuerza. A ver si de ahí venían luego estuvo, Josep, perdona, las enfermedades venéreas, eh, cuidado. <risa> La presencia estuvo con él durante todo el temporal y cuando volvió a verse en apuros cruzando el cabo de hornos, Slocum se dirigía de vez en cuando a él diciéndole, eh, Estás ahí, ¿cómo se está portando el veleno? Sigue el rumbo, ¿no? O sea, hablando con él incluso. Y el otro caso, en 1953, de un escalador austríaco, Hermann Bull, que estaba en plena ascensión al Nanga Parvat, es un, más de un 8.000, y bueno, cuando ya sus compañeros se habían retirado, él decide seguir adelante en solitario, y se vio obligado a pasar la noche acurrucado en un saliente, eh, sin oxígeno, ni alimentos, ni agua. La situación se puso realmente dura, pero una presencia que lo siguió de cerca le iba animando a seguir hasta que llegó al campamento base. Una aventura muy parecida a la de Miguel Ángel Tobías.
0: me recuerda esto a otro fenómeno que es muy similar, lo que pasa es que la, la aparecida en este caso es una figura femenina ¿no? las damas de blanco que hemos recogido muchísimos casos especialmente vinculados a niños, ¿no? que desaparecen en circunstancias muy extremas, en lugares muy extremos y de repente cuando aparecen, cuando todo el mundo los da por muertos, resulta que, que dicen que han estado en compañía de una dama de blanco, ¿tendría algo que ver el
1: fenómeno este con el otro? Sí, totalmente, pero además fíjate una cosa, que es como que el fenómeno toma la apariencia de, de aquel que lo percibe es decir, es normal que cuando es un niño lo que aparezca sea esa figura como maternal, casi casi, ¿no? que no le asuste al niño. En el caso de la, de la expedición que te he comentado yo, aparece una figura que en el entorno tiene sentido, ¿no? que es la figura pues, de un hombre chino, de un sabio chino. En el caso pues, de, que comentaba Josep, es un hombre, un marino fuerte y fornido que salva la expedición. Es como que en cada caso aparece aquello que es necesario aquello que el receptor va a entender o va a aceptar sin que le asuste.
0: Bueno, pues vamos a terminar ya, vamos a afrontar los minutos finales del Colegio Invisible de hoy, pero eso sí, no estamos hablando del fenómeno del tercer hombre, pero sí es el cuarto hombre que esporádicamente aparece por el Colegio Invisible y que sin lugar a dudas es un fenómeno.
5: Tras la pista, con Miguel Pedrero.
6: El comandante Juan Ignacio Lorenzo Torres empezó a pilotar a los 15 años por pura afición en vuelo sin motor y poco después ingresó en la Academia General del Aire y se convirtió en piloto de combate del Ejército del Aire Español. Participó en la Guerra del Sáhara que enfrentó a España contra Marruecos y en más de una ocasión aterrizó con impactos de proyectiles en el fuselaje de su aeronave. Luego se convirtió en comandante de línea aérea y durante 28 años voló en la compañía Iberia. Y una vez que dejó de volar, ocupó el cargo de jefe de operaciones en diferentes compañías aéreas. Como os podéis imaginar, este breve currículum del comandante Juan Ignacio Lorenzo Torres no es porque sí. Lo traigo a esta sección porque se convirtió en el principal protagonista de uno de los avistamientos OVNI más espectaculares de la historia de la ufología mundial, lo he entrevistado en un buen puñado de ocasiones y en todas las veces, con una paciencia infinita, me repetía la historia. Aunque siempre añadía lo siguiente. ¡Qué pesado eres, tío! ¿Otra vez quieres que te lo cuente? El 4 de noviembre de 1968, Juan Ignacio pilotaba un carabel de la compañía Iberia que hacía la ruta Londres-Alicante. Y todo discurría con tranquilidad hasta que...
8: Cuando entramos en el control de Barcelona, uh -huh. la rodilla Bravo 31, yo ordené al sobrecargo que sirviera la cena. Nos trajeron las bandejas y cuando ya íbamos a, a empezar a cenar, pues el control de Barcelona nos uh -huh. dijo, Iberia 249, íbamos a nivel 310, 31.000 pies. Descienda a nivel 3280, 28.000 pies. Y entonces... ...pillamos turbulencia... ...pues vaya, ya nos han fastidado la cena... ...y entonces había un British Caledonia... ...y yo pensaba que nos habían bajado... ...por ese tráfico... ...porque cuando tienes un tráfico en dirección opuesta... ...te suben o te bajan... ...y solamente te dejan recuperar tu nivel inicial... ...si te avistas tú con el tráfico... ...y el tráfico contigo... ...y entonces a Juan Taltran... ...que era el segundo piloto le dije yo... ...oye avista un poco la, la vigilancia... ...a ver si vemos el, el British... El, ...el avión inglés... ...y dijo... ...lo tengo a la vista... ...se lo digo a Barcelona... ...y dice, no, un momento... ...y evidentemente no me equivoqué... ...porque de repente... ...vimos una luz inmensa... ...que parecía un ojo humano... ...parecía algo vivo... ...y que tenía como unas venas y tal... ...y después tenía en los laterales... ...dos círculos... ...que se desplazaban al unísono ...con el ojo humano que digo yo... Pero ese objeto se os
6: echa encima en nada... ...en décimas de segundo...
8: ...tanto fue así que venía rumbo de colisión, los dos pilotos que iban atrás y el mecánico que iba a a la derecha tiramos las bandejas, porque pasaron miedo físico. Bueno, pues entonces, lo paradójico de, de esta situación es que esta luz que venía rumbo de colisión de repente se paró aproximadamente unos 10 metros de la carlina. de la cabina nuestra. Sí, sí. Tanto es así que nos reflejaba la luz del cuerpo nuestro, aproximadamente 10, 10 metros. Y de repente se paró desaceleró. Y empezaba a mantener la distancia, que eso no hay cristiano ni madre que lo entienda, ni en el año que estamos hablando, ni en la actualidad. Y nosotros estábamos, que no lo creíamos, y de repente empezaba a evolucionar a la derecha, a la izquierda, abajo, arriba, tal. A veces solo era el círculo central el que se desplazaba, uh -huh. otras veces eran los tres y ya no sabíamos qué pensar. La cuestión es que Juan Ignacio ideó un
6: método Para comunicarse con ese objeto volador tan extraño Que parecía una especie de ojo que latía como si fuera un corazón Y que volaba tan solo unos 10 metros de la cabina del avión Manteniendo su misma velocidad
8: Y ya cuando, cuando de repente se acercaba otra vez a nosotros Se me ocurrió establecer un código muy sencillo Encender las luces de taxiway y de landing Que son muy potentes, las encendí una vez, las apagué Digo, esto significa sí? Las encendí dos veces, y las apagué dos veces y digo, esto significa no? Yo se me ocurrió establecer un código para comunicarme con esa luz porque yo veía que aquello era algo viviente. Entonces empecé a interpelar a aquel ovni a través de las luces. Las encendía, le preguntaba, ¿soy de esta galaxia? Y me decían, no. ¿Soy, si, vienes en plan de amigos? Sí, así como 20, 20 preguntas. Y me decían sí o no a todo lo que le preguntaba. El comandante se comunicó con ese objeto volador a
6: través de ese método tan curioso. Y finalmente, el OVNI desapareció de su vista después de realizar una serie de maniobras. Juan Ignacio Lorenzo Torres se comunicó durante el avistamiento con diferentes escuadrones de vigilancia aérea del Ejército del Aire. Y algunos de los radares de esos escuadrones de vigilancia aérea detectaron el OVNI divisado por Juan Ignacio y su tripulación.
8: Yo estuve hablando con EVAS, que son las estaciones de vigilancia aérea. ...y entonces incluso yo en el canal de emergencia... ...en 121.5... ...dije para vuestra información... ...estoy viendo, he visto un objeto y tal... ...y le reporté lo que estaba viendo y tal... ...y bueno, ya por fin... ...se agunto, nos pasa a Alicante... ...tomamos tierra, nos vamos al hotel... ...y al día siguiente... ...hacíamos Alicante, Barcelona, Madrid... ...y cuando nos recoge el coche de tripulaciones... ...y oye, la de ayer... ...dice yo, yo no dormido nada... ...dice yo tampoco... ...pues al día siguiente... ...hacíamos como ya te he dicho... Barcelona Madrid, y al llegar a Barcelona, el conductor del follow me dice, como antes, eh, Lorenzo Torres, uh -huh. sí, que jefe de alerta y control, Tente con leo quiere hablar con usted. Y eso como donde te para la Guardia Civil, y dice, joder, algo he hecho. Y bueno, y entonces me, me fui a su despacho, este, eh, el Tente con el era el jefe de control de la zona de, de Barcelona. Yo lo conocía de la academia, y estaba muy nervioso, con un papel. ¿Habéis hecho fotografías? ¿Habéis ¿Cómo era? ¿Qué hiciste? ¿Qué hablaba Muy acelerado, muy acelerado Y entonces empezó Porque el Abrago 81 Lo han detectado Hay dos ecos se Empezó hablando él solo Y él cometió una imprudencia tremenda Le dije, ¿me podía dar una multicopista? Y dijo, bueno, con mucha discreción, Y me la dio o sea, como dijo, ¿Los, los informes de los radares Toda la información que tenía él me la dio
6: el teniente coronel Aleu, el jefe de alerta y control... ...le dio a Juan Ignacio todos los documentos sobre el caso... ...incluido el informe de la detección del OVNI en el radar... ...y Juan Ignacio tuvo esa documentación en su poder durante cinco años... ...hasta que un buen día...
8: Entonces estando yo en mi casa... ...me llamó el portero, el don Juan Ignacio... ...que hay un teniente coronel jurídico y un... ...otro teniente coronel tal... ...que quieren hablar con usted. ...yo pensé que era por otro motivo. ¿Ah, subieron me dijeron, buenos días, tal, buenos días, usted me dirá, tal. Y dice, usted tuvo un avistamiento eh, 4 de, de noviembre de 1968. Digo, sí, pues ese informe es nuestro, denolo, aquí está. Por supuesto,
6: este caso es muchísimo más complejo, pero mi tiempo es limitado y me toca callarme. Pero antes me gustaría recordaros que podéis poneros en contacto conmigo para contarme vuestras experiencias con el mundo del misterio en el siguiente mail testimoniosmp .com, testimoniosmp .com. También podéis dejar un mensaje de voz a través de WhatsApp en el número de teléfono del programa que es el 628-985-161 628-985-161 hasta la próxima, Invisibles.
2: Historias así solo ocurren en el Colegio Invisible.
7: Sunshine when he's gone. It's not warm when he's over.
0: Llegamos a las conclusiones. De las expediciones transantárticas, poco es lo que podemos concluir, más allá de que la gente que tenía, bueno, pues vamos a decirlo finamente, los testículos muy bien puestos. ¿no? También en algunos casos los ovarios, que hubo alguna que otra mujer que se aventuró a estas, a estas aventuras con final incierto. Pero como lo del tercer hombre lo hemos abordado al final... ¿Qué pensáis vosotros que hay detrás de este fenómeno?
1: Pues mira, yo creo sinceramente que puede ser o bien realmente algo parecido a lo que denominamos un ángel de la guarda, algo de otro, de otro universo, de otra dimensión. Que nos protege o que está ahí velando por nosotros, pero también podría ser incluso un familiar que ya no está en este mundo y que acude en nuestra ayuda, o incluso podría ser el propio subconsciente que en casos de peligro busca esa figura externa que pueda quizás eh, pues darle esa fuerza que le falta, ese coraje. Eh, las explicaciones pueden ser múltiples, desde luego no tenemos una sola.
5: Pero
0: lo que sí parece es que está, sea lo que sea, el fenómeno se produce y está ahí. Sí,
1: sí, se produce además en situaciones muy diversas y en personas completamente dispares y muchas de ellas sin ningún tipo de creencias en estos temas. O sea, no, no necesariamente parte de una creencia como puede ser una creencia religiosa. No tiene nada que ver. Y usted pues, qué Mira, es. yo,
4: yo voy, voy a ser hoy más Jesús que otra cosa, ¿no? Porque Uf. Hay, 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 estudios, hay estudios que parecen encaminar a que estas situaciones de estrés extraordinario en el que tu vida corre peligro puede liberar ciertas endorfinas que nos ponen en una situación cerebral parecida a la de los epilépticos o incluso los esquizofrénicos. ¿Ole? Y hay una característica de los esquizofrénicos que es que oyen voces o ven mm. eh, imágenes sufren alucinaciones. Es un común. ¿Quién sabe sí. si a veces si el frío, si esa situación límite, puede deliberar esas eh, endorfinas y hacernos eh, pues bueno ver esas eh, entidades que a lo mejor no son tales, lo cual no, no equivale a decir que todos los casos sean eso pero desde luego es hombre, una hombre, de todas maneras,
1: manera. si me permites un inciso en lo que estás diciendo, a mí lo que me sorprende no es que vea la entidad, que evidentemente la explicación la más obvia sería esa sino que esa entidad les da la solución eso es lo que a mí me, me maravilla. Claro,
4: por eso digo que no lo puedo generalizar al eh. 100% de
0: los casos. A ver pero, Jesús, te toca a ti.
3: Yo creo que hoy me, me sitúo en, en medio un poco porque considero que es un fenómeno súper interesante. Sí que es verdad, eh, no, no lo he comentado porque bueno, es, es el final y creo que, que podríamos incluso dedicar un programa más adelante a casos concretos más desarrollados de estas experiencias pero, pero igual hay testimonios de, de personas, si bien la mayoría efectivamente ha sido para bien como una ayuda, es verdad que a este tercer hombre o este fenómeno digamos que las orientaciones o las indicaciones que dan eh, no siempre van orientadas a, a salvar la vida yo recuerdo también pues algún caso recogido en el que esta presencia eh, guiaba a la persona casi casi a un desfiladero en el que en el que podía matarse insisto yo los casos que, que he recogido de hecho eh, eh, el libro por excelencia de esta cuestión eh, es el apellido del autor es Geiger, pero es el factor tercer hombre lo, lo editó lo editó Ariel es un libro de difícil de, de encontrar, sí, señor. pero sí, lo, señor. lo escribió un bueno pues un, un montañista, un alpinista. Eh, ahí se recogen muchos casos. Y si nos damos cuenta, la mayoría de estos fenómenos, ya sea en el fondo del mar, ya sea por encima de los 8000 metros, hemos hablado de algunos 8000, que, que son quienes más lo describen, eh, ya no me iría tanto a la, a la epilepsia, que puede ser una posibilidad, sino también a, a la hipoxia. Muchos de estos claro, montañistas de deciden oxígeno. hacer, efectivamente, deciden mm -hmm. hacerlo sin ningún tipo de ayuda de oxígeno, y la hipoxia, la falta de oxígeno en el cerebro, también puede generar de alguna forma estas, estas, alucinaciones, estas es. alucinaciones o estas visiones. Pero ojo, que como me pasa, por ejemplo, con el fenómeno del lecho de muerte y estas cuestiones, ...para mí es un fenómeno que, que, que me desconcierta bastante... ...y que, y que realmente merece, merece atención... no ...porque ya sea sobrenatural... ...o sea una consecuencia de nuestro cerebro o inconsciente... ...no deja de ser súper interesante...
0: Bueno, pues antes de cerrar las puertas del Colegio Invisible... ...ya sabéis que este es el momento de las recomendaciones... ...que nos podéis encontrar en el kiosco... ...ahí está la revista Año Cero Enigmas... ...con los contenidos en papel... ...que solo te ofrecemos en el Colegio Invisible... ...también está la web espaciomisterio.com... ...que gestiona Jesús Ortega... ...y donde podéis encontrar reportajes, vídeos, audios... ...en fin, hay de todo... ...relacionado con la actualidad más rabiosa... ...como dirían los periodistas de raza... ...de este tipo de temáticas... ...pero queremos comentaros... ...que el día 23 de abril, que es San Jordi... ...vamos a estar en Barcelona... ...en el Magic Internacional buscar en internet y encontraréis todos los datos, también los vamos colgando en nuestras redes sociales, ya sabéis que estamos en Twitter, arroba colo invisible y también en Instagram y en Facebook, el Colegio Invisible en Onda Cero. Bueno, pues estaremos el día 23 San Jordi haciendo el Colegio Invisible en directo para todos aquellos que se acerquen al Magic Internacional. Buscad, vuelvo a repetir, en la, en la web y ahí estarán las diferentes formas de acceder.
1: Cabe decir que el motivo de, esa, de ese directo es precisamente presentar también el libro del Colegio Invisible que, que acaba de salir a la venta Bueno,
0: el caso es que estaremos en San Jordi pero también el día 30 de abril en el Teatro Circo de Murcia en el contexto, en el entorno del Congreso Más Allá que es su séptima edición, que es un congreso benéfico que merece la pena que vayáis porque, en fin, lo poquito que se pueda obtener o lo mucho que se pueda obtener va a estar destinado a una causa benéfica maravillosa, así que ahí también estaremos a partir de las 10 de la noche haciendo el Colegio Invisible para todos y todas los que os queréis acercar al Teatro Circo de Murcia. Pero, el día 28 de mayo, Josep, ¿qué es lo que ocurre? Parece que Egipto viene a Madrid, ¿no? Exacto. Eh, como nos
4: habremos traído muchas cosas, muchas vivencias, vamos a contarlas el día 28 de mayo en el Espacio Ronda de Madrid. Os podéis apuntar visitando la web viajesprisma.com, que además tiene nuevo formato, os invito a que la visitéis. Sí, señor. Y espaciomisterio.com
0: Bueno, pues ahora sí, terminamos, cerramos las puertas del Colegio Invisible y además es importante que las cerremos porque ya, según va atardeciendo aquí en Punta Arenas, va haciendo un frío bastante intenso. Laura Falcó, jo, de verdad, habría que cogerse ahora uno de estos reactores que salen desde Punta Arenas y darnos un paseo por la Antártida, porque tiene que ser brutal, ¿verdad?
1: Sí, pero yo te digo, el próximo, por favor, un sitio con un poco más de calorcito, que desde que no está Miguel parece que nos <risa> vamos para el frío todo el rato.
0: Nada, nos acercaremos al desierto. Venga, que nos escuchemos dentro de ocho días.
1: Venga, nos vemos.
0: Bueno, ocho días no, son siete, pero en fin, aquí vamos sumando a ti,
3: Jesús, dentro de seis días nos encontramos de
0: nuevo en el Colegio Invisible.
3: <risa> Entre seis y ocho nos, nos encontramos todos, hasta la semana que viene.
0: Joseph, tú me tienes que aguantar día tras día. Amigo, un placer como siempre. Como siempre, hasta la próxima semana. Y a vosotros ya, ya sabéis que os dejamos en la compañía en las extraordinarias manos de José Luis Salas, de su fantástico equipo y de sus no sonoras, nosotros ya cerramos las puertas del Colegio Invisible y las volvemos a abrir dentro de una semana hasta entonces pues intentadlo, sed muy felices
5: El Colegio Invisible con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero Of silence
7: and in the naked light I saw ten thousand people made